0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Hallo. So, jetzt haben die Wahl. Rot oder schwarz? Rot. 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 Schwarz ab. Alles klar, stehen. den Ball. Gut. Okay. Spiel. Gut, spiel. Ja. Geisterspiel. Eine Fußballreportage von Günter Koch. Es ist ein beklemmendes Gefühl, dass ich in meinen langen, langen Jahrzehnten der Tätigkeit für Sie, liebe Hörerinnen, als Fußballreporter noch nie erlebt habe. Nur Journalisten, eine Wurstverkäuferin, die übrigens sehr nett ist, gibt wunderbare Bratwurst. Zwei Klofrauen, Ordner und Offizielle der Vereine und die Spieler. Leere Ringe. Das heißt, unter zwei Augen. Es gibt Öffentlichkeitsverbot hier bei diesem Wiederholungsspiel. Das werden Sie jetzt dann in 90 Geisterminuten bis zum bitteren Ende miterleben. Die Mannschaften und die Spieler, für Sie ist es auch ein ganz neues, ein ungewohntes Gefühl und Sie wissen, das Wesentliche, das, was ein Fußballspiel ausmacht, es fehlt. Es ist nicht unbedingt Totenstille, aber es ist verdächtig ruhig. Es ist so, als wäre ein Spaziergang angeordnet im Trainingslager und man käme dann irgendwann auf die Idee, ein bisschen Fußball zu spielen. Oder es ist so, als wäre man irgendwo auf der grünen Wiese und sagte, hey, da ist ein Ball, hau mal drauf. Aber es geht ja hier. Und viel mehr. Und auch die Spieler mit einigermaßen verschrecktem Blick schauen sich das Ganze noch mal an, ob das wirklich so ist. Ja, es ist so. Es ist alles leer. Ganz wenige abgezählte, beinahe hätte ich gesagt, handverlesene Journalisten drängen sich unter dem Tribünendach. Und auch für die ist das eine allererste neue Erfahrung. Und übers Außenmikrofon hören Sie vereinzelte Anfeuerungsrufe von Ordnern. Die Ordner, und das sei Ihnen gegönnt, das sind natürlich Alemannia-Fans. Sie, die immer hier ihren Dienst tun, genauso wie die Ordner im Clubstadion, am Dutzendeich, im Frankenstadion. Sie kann keiner davon abbringen, dass Sie hinter Ihrem Verein stehen. Und dort unten sind die Kartoffelkäfer, so hat man sie früher genannt. Die Alemannen aus Aachen, von der Alemannia mit ihren schwarzen Trikots seitlich gelb gestreift, den schwarzen Hosen, den schwarzen Stutzen. Alemannia Aachen, genauso alt wie der erste FC Nürnberg. Beide Mannschaften, beide Vereine wurden im Jahre 1900 gegründet. Und vor mir sehe ich einen Vermummten. Der Geist vom Tivoli soll das sein. Und der Geist vom Tivoli ist das, was die Alemannen so stark macht. Die haben noch überhaupt kein Heimspiel verloren. Die haben in der gesamten Vorrunde lediglich zweimal unentschieden gespielt. Und jetzt ist der Ball unterwegs. Und der erste FC Nürnberg mit Larsen. Sie versuchen natürlich von Anfang an hier sich zu motivieren, in Stimmung zu kommen. Aber das ist unglaublich schwer. Heute hört man jeden einzelnen Zuschauer. Das sind Ordner, das sind Sicherheitskräfte. Die hier natürlich ihre Mannschaft unterstützen. Nürnberg im Mittelfeld kontrolliert bei Mintal. Mintal mit der rechten Innenseite des Fußes überlegte sich dann doch anders mit dem linken Fuß abseits. Zum ersten Mal abseits für Nürnberg, das auf ganz wichtige Spieler heute und hier verzichten muss. Die Alemannia und der Club, sie waren drei Jahre zusammen in der Bundesliga, 67 bis 70. Das heißt, der Club ist zwischenzeitlich 69 bereits abgestiegen. Weil er damals als Meister im darauffolgenden Jahr runter musste. Im letzten Spiel in Köln mit 0 zu 3. Weiter Schlag in die Angriffsmitte bei der Alemannia. Gut aufgepasst die Klubberer, die heute ganz in Weiß spielen. Im Tor ist Schäfer. Dann Andreas Wolf, Sven Müller. Sven Müller ist ein neuer Mann. Er kommt vom Ex-Verein des Trainers der Klubberer vom VfL Wolfsburg. Er, der frühere Augsburger, sein Vater ist ein Clubfan und deswegen freut sich Vater und der Sohnemann, also ein neuer Mann in den Reihen der Nürnberger auf der rechten Außenbahn. Es müllert ganz gehörig beim ersten FCN. Man hat in der Vereinsgeschichte jetzt zwölf Müller in den Clubtrikots gesehen. Heute allerdings nicht das Weinrot, in dem mal Max Morlock spielte und auch Münzenberg. Das sind vielleicht die größten Club- und Allemannenspieler. War einer, den jeder Fußballfan kennt. Jetzt gibt es einen Freistoß für den ersten F zu Nürnberg. Von der rechten Seite flach auf Mintal. Mintal schießt und etwa 20 Meter über das Tor. Ja, wann hört man so laut jeden einzelnen Ruf, der Spieler und auch der Trainer und es ist schwierig, auch für den Reporter, sich dabei zu motivieren, um in Stimmung zu kommen, denn die Kulisse, sie fehlt. Alemannia mit Stefan Straub, der den Ball wieder direkt nach vorne schlägt, aber der hoch aufgeschossene und kräftige Kloberer hinten, der eine gute Partie heute liefern will und auch in den letzten Partien überzeugt hatte, nämlich Andy Wolf, kann den Ball rausköpfen. Vor Eric Meyer, das ist der Mann, der am 24. November die rote Karte bekam und dann gab es einige Wurfgeschosse und dann musste das Spiel unterbrochen werden und deswegen wird es heute hier wiederholt. Beim Club neu der Mannschaft AIDU, da könnte auf der rechten Seite angespielt werden von Wittek. Wittek schießt selber! Ah, das war die erste Chance für den ersten FC Nürnberg. Wittek schießt und gehalten, weil er nach unten gegangen ist, den Ball gut festgehalten hat, Stefan Straub. Der erste FC Nürnberg hat die Möglichkeit heute als Tabellendritter an diesem Spieltag, an dem Nachholspieltag des 13. Spieltags auf 31 Punkte zu kommen. Der 13. Spieltag, das war der 24. November, als Alemannia Aachen 1 0 gewann. Dann aber wegen dieser Zuschauerausschreitung und das Spiel vom DFB-Kontrollausschuss für heute, 26. Januar 2004, neu anberaumt wurde. Nürnberg im Moment 28 Punkte, aber auch die Mannschaft von Alemannia hat 28 Punkte. Allerdings das etwas schlechtere Torverhältnis, weil sie in Fürth am 14. September mit 1 zu 7 Unterlagen, dann aber die Mannschaft von Jörg Berger in den Wochen danach fast kein Spiel mehr verloren und auch sie können heute 31 Punkte erreichen und wären damit der Spitzenreiter und der Herbstmeister sozusagen im Januar, das hat es in der Geschichte des bezahlten Fußballes in Deutschland noch nicht gegeben, wie gesagt, wer gewinnt, ist Wintermeister, ist nachträglicher Herbstmeister. Das gilt sowohl für die Alemannia, die jetzt langsamen Schrittes im Mittelfeld einen Freistoß zu erkannt bekommt, als auch für die Mannschaft vom ersten FC Nürnberg. Eine traurige Vereinsgeschichte, auf die ich dann noch eingehen werde, auch was die Alemannia anbetrifft. Sie war 67, 68. Elfter geworden, dann 69 sogar Vizemeister und musste 70 mit einem ganz mageren Punktekonto als Tabellenletzter absteigen. Jetzt kommt ein schwach getretener Freistoß, aber noch mal eine Möglichkeit und zwar für die Alemannen von der linken Seite. Doch, Nürnberger bisher steht gut im Raum und kann auch diesen Abwehrversuch erfolgreich gestalten. Das war Stefan Blank, der weil der Alemannia relativ gute Spiele in den letzten Jahren geliefert hat und der es über die rechte Seite versucht hatte. Ich versuchte Ihnen gerade zu erzählen, dass zwischen 67 und 69 sich der Club und die Alemannia begegneten. Und in dem schlimmsten Jahr des ersten FCN, obwohl, da weiß man gar nicht, welches Jahr man als der schlimmste bezeichnen soll, in dem Jahr des Abstieges nach der Meisterschaft, hat der erste FC Nürnberg beide Spiele gegen Alemannia verloren. Und das war vielleicht mitentscheidend für den damaligen Abstieg. Man verlor 1 zu 4 und 1 zu 3. Und ein Heinz-Gerd-Klostermann hatte damals gegen den Fritz Popp in Nürnberg drei Tore gemacht. Und das war der Abstieg. Und das haben die Nürnberger bis heute nicht so ganz verdaut, diese damalige man kann fast sagen, fußballerische Katastrophe nach der Meisterschaft 68, unmittelbar darauf 69 abzusteigen. Und da war die Alemannia, wenn man so will, Mitschuld durch diese zwei Siege. Aber der Alemannia, der Mannschaft, die hier unten versucht, gegen den Klub zu gewinnen, ging es nicht besser. Sie muss im nächsten Jahr absteigen. Jetzt kommt der Stefan zu Nürnberg. Über die linke Seite müsste der Ball in die Mitte gespielt werden. Da ist Mittal, Tor, 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 Tor! Tor! Da kommt der Ball flach und Mintal wutschelt ihn rein. Mintal wutschelt den Ball rein. Das ist die neunte Minute und der erste FC Nürnberg führt durch diesen gut herausgespielten Treffer von Mintal, der schön diesen Pass annimmt mit 1 zu 0 gegen die Mannschaft von Alemannia Aachen. Und das ist natürlich für die Alemannen genau das, was ihnen nicht passieren durfte. Jetzt muss der erste FC Nürnberg stabil bleiben. Vorsichtig, nicht leichtsinnig, aber vorsichtig weiterhin nach vorne spielen. Dann könnte das gut gehen. Thomas Stiele auf die linke Seite gespielt, sofort nachrückend. Wittek, der hier diesen wunderbaren Pass gegeben hat. Aydou Lorenz, Aidu ist neu in der Mannschaft der Nürnberger. Er ist im Trainingslager in Belleck. Aufgefallen. Jetzt wird das Spiel hier temperamentvoller. Und die Alemannia versucht es über die Mittelstürmerposition. Kontiris müsste den Ball jetzt endlich mal abgeben. Schön gemacht. oder? kommt Schäfer. Schäfer kommt zu spät. Und das gibt Strafstoß. Schiedsrichter gibt Strafstoß wegen Rempens, Weil die Abwehr der Nürnberger einen Fehler gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen. Das war ein krasser Fehler von Thomas Paulus. Schäfer konnte nicht mehr anders, als den Gegenspieler unfair vom Ball zu drängen. Und das gibt folgerichtig Strafstoß und schon sieht wieder alles ganz anders aus. Noch führt der erste FCN mit 1 zu 0 und es ist wahrscheinlich irgendwelche für Grilic, der anläuft. Der ehemalige Münchner Tor! 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 Für die Alemannia! Links unten Grillic macht nach diesem dummen Fehler der Nürnberger, einem Strafstoß, der unnötig war, hier das 1 zu 1. Und ich schaue rum und sehe die Ordner. Sie klatschen, sie springen auf den verwaisten Rängen. Und es gibt doch etwas Stadionmusik und etwas Stimmung. Also doch ein kleines Heimspiel. Zumindest in diesem Moment, nach diesem Ausgleichstor zum 1 zu 1 durch Grillitsch Nach dem Führungstor von Wittek zum 0 zu 1. Nürnberg versucht es über die linke Seite. Der Ball ist etwas zu scharf geschossen. Und der Ball geht ins Aus. Ja, 40 Jahre ist sie alt, die alte Bundesliga. Und viele Vereine, die kennt man gar nicht mehr. Oder wussten Sie, dass Wattenscheid, das Tennis Borussia Berlin, das Preußen Münster, das Borussia Neunkirchen zusammen etwa mit Alemannia Aachen gespielt haben? dass der FC Homburg in der Bundesliga gar nicht so erfolglos einige Jahre war. Auch Uerdingen war Bundesligamannschaft. mannschaft Unter Haching will es wieder werden. Ulm war Bundesligamannschaft. Der VfL Wolfsburg, die Mannschaft von der Trainer Wolfgang Wolf nach Nürnberg gekommen ist. Sie ist es immer noch. Und ich wundere mich, dass dieses Spiel doch eine gute, bisher erregelte Heißkontakt. Schön, schön, du macht den Schnitzeler, macht der Schnitzeler mit dem rechten Außenriss. Da kommt der Ball so leicht, so flockig und er läuft quer an der Abwehr vorbei. Und mit dem Außenriss schwanzelt er den Ball halb hoch ins Tor der Alemannia zum 1 zu 2. Magerer Beifall, aber das war ja so schön. Das war ja so klasse von ihm gemacht, das muss man ganz klar sagen. Wenn der Club jetzt so doof ist und sich wieder diese Eins-zu-Zwei-Führung nehmen lässt, dann kann man ihm nicht helfen. Ich schaue mich mal hier so um, das sind natürlich hier vor mir auf der rechten Seite Offizielle vom 1. FC Nürnberg, der Präsident Michael A. Roth, dann auch aus dem Verwaltungs- und Finanzausschuss, Ist Herr Schramm, dann ist der Vizepräsident da, Herr Stegner vom Vergnügungsausschuss. Das sind so die Offiziellen, die hier Platz nehmen dürfen, neben der Pressetribüne. Und auch Alemannia Aachen hat natürlich einige Offizielle hier. Es war magerer Beifall und man sieht an der missmutigen Miene von Jörg Berger, der schon bei so vielen Fußballvereinen Trainer war. Der war in der DDR bei sechs Vereinen, war Nationaltrainer der B-Mannschaft, fing dann bei Darmstadt 98. Die waren auch mal in der Bundesliga an und er hat insgesamt 16 Vereine trainiert. Der ist natürlich stocksauer und seine Allemanner laufen in einen Konter. Sie müssten etwas schneller spielen, schön wieder ist du da. du mit der Hand den Ball mitgenommen, mit der Hand mitgenommen. Das darf er nicht machen, da muss Lutz Wagner sogar mit ihm reden, tut es nicht kann er von Glück reden. Ich weiß nicht, ob Sie auch diese aufgeregten wenigen Menschen so laut und so deutlich hören. Es war die Brust, es war die Heldenbrust, man sieht es jetzt nochmal auf dem Monitor, aber der Schiedsrichter hat gepfiffen, hätte er nicht unbedingt pfeifen müssen und das Spiel, ich wundere mich, ist flott, ist schnell, Nürnberg steht hinten noch gut und die Alemannen etwas irritiert, da die Klubberer mit 1 zu 2 vorne liegen. Ja, in der reigen Aufzählung der Mannschaften, die schon in der Bundesliga spielten, werde ich Ihnen noch andere Namen nennen. Dresden war in der Bundesliga, Dynamo Dresden, dann Rot-Weiß Essen und auch da fällt mir nachher eine gute Geschichte ein zur Alemannia, die war nämlich mal im Pokalfinale gegen Rot-Weiß-Essen, Sie müssen aber aufpassen, die Alemannia, da zaubert schon wieder der Ayduki zum zum Minta Hinterl- Lafaydu ins Loch und der Ball geht ins Aus. Ja, das war schön, das war schneller, das war technisch guter Fußball, mit der Sohle den Ball gestoppt und dann zweimal kurz, kurz, aber dann ging der Ball ins Tor aus. 53, da ist der erste FC Nürnberg im Pokal an Alemannia Aachen gescheitert, ist nicht weitergekommen. Das war auch ein Wiederholungsspiel. Und das war schlecht für die Nürnberger. Nürnberg hat sowieso mit den Wiederholungsspielen sein Liebe, Mühenot. Man denke nur an 1994, Wiederholungsspiel nach der Niederlage gegen Bayern-München wegen eines Phantomtores. Und man spielte am 24. April 1994. Und da ist ein Phantomtor gefallen Und vom Schiedsrichter, weil er es nicht gesehen hat, als Treffer anerkannt worden, da gab es am 3. Mai das Wiederholungsspiel, die Nürnberger verloren 0 zu 5 und sind mit deswegen untergegangen, abgestiegen, jetzt der Freistoß in die Strafraum, der Klubberer, beinahe wieder ein haarsträubender Fehler der Nürnberger und jetzt machen sie eventuell sogar wieder ein Foul, das zum Strafstoß führen kann, aber es ist nicht so. Nürnberg führt mit 2 zu 1 und wie gesagt, 53 standen sich beide Mannschaften in der Pokalrunde, in der dritten Runde gegenüber und in der Wiederholung gewann Alemannia Aachen und sie kamen bis ins Endspiel. Und Alemannia Aachen spielte damals im Endspiel gegen Rot-Weiß-Essen. Herkenrath im Tor bei Rot-Weiß-Essen. Rahn, ja Rahn, Helmut Rahn. Er machte das Siegtor gegen die Alemannen. Die 2 zu 1 verloren. Jetzt wieder Möglichkeit für die Klubbera. Wittek hatte sich durchgesetzt, ist aber vom Ball getrennt worden. Wir blenden zurück. 51 Jahre 1953 Pokalfinale gegen Rot-Weiß-Essen. IDU auf der linken Seite für Nürnberg, heute im Jahre 2004, ist im Strafraum, müsste abgeben, gibt ab jetzt die Möglichkeit zum Tor, abgefälscht, der Ball wäre beinahe drin gewesen, zu locker, zu locker gemacht von Sven Müller, Sven Müller und das weiße Aachener Gespenst auf dem Tivoli mit dem schwarz-gelben Schal, es klatscht in die Hände. Also 53, Rot-Weiß-Essen, 2-1-Sieger im Pokalfinale gegen Alemannia Aachen. Jupp Derwall war der Schütze des Ehrentors für die Alemannia. Sie sind hier beim Wiederholungsspiel, beim Geisterspiel. Aber ich sehe nur einen einzigen Geist. Den kann man dann in den Zeitungen sehen. Der wird hier andauernd fotografiert. Er sitzt auf der Haupttribüne. Ein schwarz-gelber Schal und dieser weiße Geist, dieser Kälte, und Sie merken, der Reporter hat ein bisschen Schwierigkeiten. Aber der hat sich einen schönen Tee mitgebracht. Und jetzt wird es auch wieder ganz schön ruhig hier. Jedenfalls etwas ruhiger als noch vor kurzem. Und hier unten muss Alemannia Aachen natürlich schauen, dass sie früh zum Ausgleich kommen. Und die Nürnberger müssen aufpassen, jetzt hier nicht wieder diese Führung zu verspielen. Grober Fehler von Aidu im Mittelfeld. Spielt den Ball direkt auf Dennis Brinkmann. Dennis Brinkmann gibt den Ball weiter zu Grilic. Ivica kommt ursprünglich aus München, war bei Bayern, war bei 60, war beim DSC München. Alemannia wird jetzt etwas stärker. Aber auch sie sind nervös. Schön gespielt. Von Mintal auf Wittek Dazwischen gegangen. Die Alemannen, vielleicht eine vorentscheidende Phase. Kann die Alemannia ja ausgleichen? Oder hält Nürnberg diesen Vorsprung? Und der Torhüter der Nürnberger hat beim Versuch den Ball vor überschreitender Torauslinie festzuhalten. Offenbar den Ball doch noch erwischt. Und zwar hinter der Linie erst. Sie entschuldigen, ich gebe jetzt mal ganz kurz das Mikrofon an Bernhard Jubel, das ist mein Spezi der war noch nie in einem Fußballstadion, was sind deine Empfindungen, deine Eindrücke? Also ich kann nur sagen, ich bin überrascht, dass dieses Geisterspiel doch hier auf der Pressetribüne recht lebendig ist und es wird Beifall geklatscht manchmal springen auch Leute ganz erregt auf, kommentieren das Spiel ich hätte eher gedacht dass da mehr Zurückhaltung herrscht die Klubera mit Aidu, Aidu, aber er wird jetzt etwas nachlässig und hinten in der Abwehr. Es fehlt ja der wichtige Frank Wiblishauser, es fehlt Schirwitz, es fehlt Schüneweg. Sie haben Personalprobleme, diese junge Clubmannschaft. Aber liebe Freunde, es ist nicht die jüngste Clubmannschaft, die je am Tivoli angetreten ist. 84 nach der Spielerrevolte war es eine noch jüngere Mannschaft mit dem Durchschnittsalter von 21 Jahren. Am 2. November 1984, als man damals an einem Sonntag unter Früh um 6 Uhr Straftraining bei Trainer Höher hatte, weil man gegen Rot-Weiß Oberhausen nur 2 zu 2 gespielt hatte, streikten die Spieler. Und sie wollten vom Präsidenten erreichen, dass er den Trainer, nämlich Heinz Höher, entlässt. Und was hat Heinz Höher gemacht? Er ist geblieben. Und er musste mit einer Jugend- und Amateurmannschaft Fast Jugend- und Amateurmannschaft mit einem jungen Stefan Reuter, mit einem Gerd Rosemann, der ein einziges Mal zweite Liga gespielt hat. Der Amateur am Aachener Tivoli antreten am 2. November 84. Und sie haben ein tolles Spiel geliefert. Hansi Brunner ist noch eingewechselt worden. Damals auch sein erstes Spiel aus Herr Herrieden bei Ansbach stammte. Er war damals in der Amateurmannschaft von Hubert Müller. Und der Altersschnitt war damals 21,2 Jahre. So jung ist der Club nie wieder aufgetreten. Und damals verlor man hier mit 1 zu 2, aber es war die Geburtsstunde einer neuen Clubmannschaft. Und fünf Monate oder sechs Monate danach ist man gegen Hessen-Kassel aufgestiegen. Hören Sie über das Außenmikrofon die Zurufe des Trainers Berger. Er ist nervös, er ist aufgeregt. Denn die Nürnberger, ganz in Weiß kommen wieder, da wird getanzt am rechten Flügel. du flach nach innen, unsichere Abwehr zunächst von der Alemannia, die genau weiß, sie darf sich keinen weiteren Fehler hier gestatten. Und sie versuchen wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Alemannia Aachen. Ein Traditionsverein, der 1900 gegründet wurde, genauso wie der Club Alemannia. Das bedeutet hier in der Kaiserstadt, man wollte das Deutschtum verstärken hier im Grenzgebiet zu den Niederlanden und zu Belgien. Deswegen nannte man den Verein Alemannia. Und dieser Alemannia muss aufpassen, dass sie hier nicht frühzeitig auf die Verliererstraße gerät. Ein wunderbarer Pass wieder eben, schön gemacht. Und jetzt kommt der Torhüter von Aachen raus und sehr fair. Von den Nürnberger, der vom Torhüter berührt wird. Und zwar ist das Lars Müller, der hat hier am Tivoli schon gespielt, der kommt aus Aachen, dass er sich nicht hat fallen lassen. Lange. Lange Erfreulich, und das geht ja an die Adresse beider Mannschaften, es ist ein schönes, es ist ein ganz, ganz faires Fußballspiel bis zu diesem Zeitpunkt. Grillitsch schön gespielt, rechte Seite, Wiederholungsspiel, Geisterspiel in die Mitte, Vorsicht Nürnberg, beide wieder mit einem Fehler. Frank Paulus rückt immer nach vorne, das ist der Aachener, Thomas Paulus in den Reihen der Mannschaft vom ersten Fußballclub Nürnberg ein ganz junger Spund, 21 Jahre jung, ist erst vor wenigen Wochen von Trainer Wolf entdeckt worden und in die Mannschaft genommen worden. Und die Aachener versuchen es über die rechte Seite, kriegen einen Einwurf. Und zwar kommt der Einwurf zunächst kurz, wird weitergegeben in die Mitte, Unsicherheit, große Unsicherheit beinahe wer Willy Landgraf. Das ist hier so ein Urgestein, sogar noch mal dran gekommen. und hätte hier für Gefahr gesorgt. Das Gespenst am Aachener Tivoli, das einzige Gespenst, das ich sehe. Es tanzt, es gestikuliert und es versucht, dass hier Stimmung aufkommt, aber es nützt bisher nichts und die Alemannen müssen aufpassen, dass sie nicht wieder einen Konter fangen in diesem Spiel und ich habe ihn von der 84er Mannschaft erzählt. So, so, so. Was waren das für Namen? Die Mannschaft, die damals hier mit 1 zu 2 zwar verloren hat, aber den Grundstein legte für den späteren Aufstieg. Heider im Tor, Reuter, Güttler, Grahammer, Wagner, Geier, Dorfner. Das war die Sternstunde. Da entdeckte man Dorfner, Nitsche, Rosemann, Eckstein. Für ihn kam dann Hansi Brunner, Stenzel. Trainer war höher. Betreuer war Willy Spies, Achtung, Gefahr vor dem Tor der Nürnberger und der Ball ist drin! Eine wunderbare Flanke, als ich schwelge in Erinnerungen aus dem Jahre 38, als Willy Spies, der Betreuer von der 84er Mannschaft, nämlich in der 38er Mannschaft spielte, kommt die Alemannia zum Ausgleichstor und zwar durch zu einem wunderbaren Ausgleichstor durch Emanuel Contires nach einer dummen Aktion wieder. Aber das ist die Jugend, da sind sie noch zu unbekümmert beim ersten FC Nürnberg. Die Flanke kam scharf herein, das ist zwar richtig, aber da muss man sich nicht so dumm anstellen. Stefan Blank war der Vorbereiter und das Ausgleichstor jetzt durch unseren Torschützen Contires. Und so geht es im Fußball. Wir sind wieder im Jahre 2004. Ich hatte Ihnen von Willi Spieß erzählt. 38 waren beide Mannschaften in den Endrundenspielen um die deutsche Fußballmeisterschaft. Einmal gegeneinander angetreten. Ein Fernschuss planlos weit drüber über das Tor. Ja, ja, Fußball, gemeinsame Endrundenteilnahme war das. 1938 Köl, Billmann, Gusner, Öhn. Das waren die Klubberer. Aber sie haben dann gegen Hannover verloren und sie spielten gegen die Aachener 4:2 mit Köln mit Kreisel, mit Billmann, mit Friedel. Ja, und bei den Aachenern der Neusel, der ist jetzt 92 Jahre alt, der Torhüter, Gummer und Münzenberg, Dautzenberg. Alles ganz klangvolle Namen von der Alemannia. Münzenberg, den der Reichstrainer Otto Nerz einmal, weil er in Paris ein Eigentor gegen Frankreich zuließ. Achtung, aber Schäfer im Nürnberger Tor heute und hier kann halten. Ja, weil er damals ein Eigentor in Paris im Länderspiel gegen Frankreich zuließ und man das Länderspiel 0 zu 1 verlor. Und der auch im nächsten Länderspiel 31 gegen die Österreicher Münzenberg, ein Name von Rang und Klang, ein Alemanne wieder nicht gut ausgesehen hatte, gab ihm doch glatt dieser Reichstrainer zwei Jahre Sendepause. Zwei Jahre wurde er nicht mehr berücksichtigt. Aber dann machte er noch 36 Länderspiele von insgesamt 41. Selbst ein Maxl Morlock hat nur 26 Länderspiele. Reinhold Münzenberg. Er lebt leider nicht mehr. Und seine Allemannen haben hier den Ausgleich erzielt, weil die Klubabwehr... Und das geht auf die Rechnung der Jugend, zur unerfahren ist. Und auch der Torhüter Schäfer, und zwar Raphael Schäfer, bei dieser Flanke, die zwar scharf hereingekommen war bei diesem Geisterspiel, bei diesem Wiederholungsspiel, sahen in der Innenverteidigung der Nürnberger Thomas Paulus, der den Ball nicht wegbrachte, und auch Torhüter Raphael Schäfer nicht allzu gut aus. Ich nehme an, das hören Sie auch, dass die Nürnberger jetzt angreifen. Und sie versuchen es wieder über die rechte Seite. IDU, Wie ist der beweglich in der Hüfte? Aber jetzt hat es übertrieben. Und es ist erstaunlich, wie viel Krach wenig Zuschauer machen können. Offiziell sind hier keine Zuschauer. Offiziell sind hier nur Ordner und Betreuer. Aber die machen ein ganz, ganz schönes Theater. Beide Vereine, jachen und der 1. FC Nürnberg wollen in die Bundesliga. Beide Mannschaften haben Chancen und wir warten auf die Ecke. Hier hier. Ja, gut, gut, gut. drauf, Jungs. Pass auf! Ja, die Nürnberger sind im Durchschnitt 22,6 Jahre alt und die Alemannia damals im Jahre 67 bis 70 hatte drei Trainer. Michael Pfeiffer war sehr erfolgreich, musste dann aber Platz machen und gehen. Dann waren Stollenberg, Kurztrainer und Willibald Witt. Naja, und die Nürnberger, das weiß man, die haben als erste Mannschaft in der Bundesliga einen Trainer entlassen, Wiedmeier, 1963. Und der Club war mal Rekordmeister, jetzt ist er trauriger Abstiegsmeister. Erst erstens als erste Mannschaft, Schuss aufs Tor, den Nürnberger und Schäfer. Oh la lala. oh la. Das war ein Pfund. Und das hat Schäfer aber ganz hervorragend gemacht, indem er den Ball im letzten Moment abgeschlossen von Contiris gerade noch über die Querlatte brachte. Das war ganz, ganz gefährlich. Hat er großartig gemacht. Emanuel Contiris, großartig. Und ich bleibe jetzt wieder beim Geisterspiel, bevor wir in Erinnerungen schwelgen. Ball kommt zum Schäfer, der Teuter, Und der Teuter faustet den Ball ins Salz. Naja, Nürnberg. 23 Jahre in der Bundesliga, erste Trainerentlassung Nürnberg, erster deutscher Meister, der danach abstieg Nürnberg, Rekord, Absteiger Nürnberg. Aber eine Mannschaft, an die alle Fans, die je etwas mit dem ersten FC Nürnberg zu tun hatten, glauben und die ihre Mannschaft unterstützen, auch wenn sie heute und hier nicht mit von der Partie sein können. Die Nürnberger. Die, wie gesagt, dann 69 abstiegen und die Alemannen, die dann 1970 abstiegen aus der Bundesliga, in der unter anderem auch Rot-Weiß-Essen von der Mannschaft, von der ich vorhin sprach, Fortuna Düsseldorf, natürlich Dortmund, natürlich auch Hertha BSC und Tasmania, die waren allerdings ganz schlecht. Auch einmal ein- oder mehrjährige Gastspiele lieferten genauso wie Preußen Münster. Muss ich muss jetzt mal schauen, wenn dann die Schlussminuten der ersten Spielhälfte beginnen, ob ich ja mit meinem tragbaren Sender über die Mauer steigen darf und ob ich vielleicht einen der Kollegen oder einen der Zuschauer oder einen der Offiziellen, vielleicht sogar den Geist fragen darf. Aber vielleicht ist das gefährlich und ich lasse das lieber sein. Rückpass zum Tor der Alemannia und der erste FC Nürnberg. Und Alemannia Aachen spielen flott und schnell. Und da steht 2 zu 2. Und wenn ich auf die Uhr schaue, sind das noch etwa neun Minuten. Aber den Gedankengang mit den 38er-Spielen im Jahre 38 in der Endrunde um die Deutsche Fußballmeisterschaft in der Gruppe 4, den will ich noch zu Ende führen. Da bin ich vorhin unterbrochen worden. Ja, da begegnete man sich. Und da hat die Alemannia beide Male gegen den Klub verloren. Und sie spielten aber nicht hier am Tivoli, sondern am Waldstadion, das 31 von den Nürnbergern eingeweiht worden war. Und der Club ist dann aber gegen Hannover 96 ausgeschieden, die dann ihre erste deutsche Fußballmeisterschaft holten. Und das war damals sehr überraschend, weil die unterlegenen Lauterer dann zur Weltmeisterschaft mit Seppel Herberger fuhren. Und die Nürnberger jetzt in der zweiten Liga. Auf Wiedersehen, wiedersehen. müsst ihr den Ball annehmen Schuss und drüber. Aber drüben die Fahne des Linienrichters. Und bei Ballabgabe war der Nürnberger klar im Abseits. Korrekte Entscheidung von Lutz Wagner. Ich habe Ihnen erzählt von der 84er-Mannschaft, von der 68er-, 69er-, 70er- und 67er-Mannschaft der Alemannen. Und ich werde mich jetzt in den letzten Minuten nach denen... Ich ihn auch von Reinhold Münzenberg, dem Architekt des Aachener Spiels, dem Nationalspieler und dem Maxl Morlock erzählt habe, vermehrt um die Kulisse hier, um die Menschen hier. Wo ist das Köfferle? Kannst du das mal hochheben? Danke. Kümmern, was hier so los ist. Und hier mal losziehen. Die Nürnberger... Haben eine Möglichkeit von der rechten Seite. Sie kriegen einen Eckstoß. Ja, Das könnte gehen. Ich schaue hier gerade runter. Der Bernhard, der hilft mir. Da kann man schon drüber steigen. Alter Mann, das schaffst du noch. Ja, Fünfer, Fünfer, Fünfer. Gucken wir doch mal, hören Sie, da sagt einer auf dem Fünfer. Marek Nickel. Muss man aufpassen. Das ist ganz wichtig. Da kommt der Ball, aber Abschussmöglichkeit und der ist so also schön flach angeschnitten. Aber der Ball geht am Tor vorbei und ich gehe jetzt doch glatt mal zu dem Gespenst hier am Tivoli und möchte mal dieses Tivoli-Gespenst fragen, was es denn zu dem Spiel bisher sagt, ob er es zufrieden ist mit diesem Spiel bisher. Ja, was bist denn du für einer? Was sagst denn du zu dem Spiel? Ach, er kann nicht sprechen. Er darf nicht sprechen. Das ist auf ein Jammer. Aber er guckt mal, ob er vielleicht die Mütze abmacht und dann sagt er vielleicht was. Also jetzt nimmt er seinen schwarz-gelben Schal runter. Ach, er zeigt mir alle Ja, die besten Fans der Liga, Alemannia. Alemannia 1900 und es steht 2 zu 2, aber er will nichts sagen. Er will nichts sagen. Gut, wir verabschieden uns von diesem Gespenst hier und ich gehe mal weiter hier in den Rhein und frage einen Ordner. Nürnberg kämpft und Nürnberg versucht das 2 zu 2 hier zu halten. Sie sind Fotograf, wo kommen Sie denn her? Aus Essen, extra wegen des Spiels. Und was sagen Sie zur Atmosphäre und dem ganzen Drumherum bisher? Ja, deswegen sind wir ja hier, weil sowas erlebt man, erlebt man nicht jeden Tag. Ein Bundesligaspiel ohne Zuschauer, das ist ein... Ja, was, sagen, was sagen Sie zum Spiel? Äh, Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht viel mitgekriegt. Also, ich finde es ganz nett, das Spiel steht übrigens 2-2, okay? Ja, gut, dass Sie sagen. Schauen wir mal, so ein Ordner da unten, so ein Ordner, der hofft jetzt natürlich, dass die Nürnberger noch ein Tor fangen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. So, ich nehme an, Sie sind ein Alemannia-Fan. Also, Ordner, ich bin der Günter Koch, Radioreporter vom Bayerischen Rundfunk. Was sagen Sie zur Stimmung und zum Spiel? Ich bin immer viel wie ja, sind das. Ja, und Sie spielen ja auch ganz gut, oder? Ja, ja, gut. Und was sagen Sie zur Stimmung? Ist ja gar nicht so leise. Eigentlich äh, hatte er mal gedacht, das wird totenstill ist, aber gar nicht so still, ne? Ja, das stimmt. Ja, Können Sie noch ein bisschen mehr sagen? Fußball immer besser zu schauen. Na schön, das war unser Alemannia-Fan, es gibt eine Flanke und Schäfer hat den Ball gehalten, Schäfer hat den Ball gehalten und kann jetzt den Ball weit abspielen in die Mitte und den Nürnberger versuchen wieder anzugreifen und ich muss einmal versuchen hier, ob der Ball jetzt auf die linke Seite kommt, der Ball ist bei Mintal. Minthal müsste den Ball weitergeben zu Lars Müller, schlägt ihn aber auf die rechte Seite ganz drüber zum Andi Wolf. Andi Wolf nimmt den Ball schön an, 2 zu 2 steht im Wiederholungsspiel. Erster FC Nürnberg gegen Alemannia Aachen. Aydou hat sich durchgesetzt, ist im Strafraum, müsste jetzt schießen. Da kommt der Schuss und der Schuss ist abgefälscht und es gibt Ecke. Ecke für die Mannschaft vom ersten FC Nürnberg bei diesem Spiel, bei dem es 2 zu 2 steht, bei dem ich gerade mit dem... Tivoli-Gespenst gesprochen hat und die Ecke, das könnte schon die letzte Aktion vor der Pause sein, wird von der rechten Seite getreten. Wäre natürlich schön, wenn die Klubberer vor der Pause noch einmal in Führung gehen könnten und sie hören, wie Jörg Berger schreit und wie sie sich alle hinstellen und wir warten jetzt auf die Ecke. Ecke für die Klubberer. Der Schiedsrichter spricht mit den Spielern. Hören wir mal rein. Okay, einer reicht. Aha. Ein souveräner Schiedsrichter, Lutz Wagner. Jetzt brüllen nochmal beide Trainer. Jetzt kommt der Ball, aber wieder schlecht geschlagen, diese Ecken. Noch einmal der Ball von den Klubberern in den Strafraum. Aber zu hoch. Zu hoch und zu weit. Und ich gehe jetzt mal hier weiter auf der Tribüne und entdecke natürlich den Präsidenten. Guten Abend, Herr Michael Aroth Was sagen Sie zur Stimmung? Ja, die Stimmung ist so viel wie keine. Es sind ja keine Zuschauer da, aber wir sind zufrieden. Aber zu Ihrer Mannschaft, Sie können zufrieden sein. Es ist, glaube ich, eine sehr junge Mannschaft, fast so jung wie jene aus dem November 1984 nach der Spielerevolte. Ja gut, ähm, wir sind froh, dass wir die jungen Spieler alle halten und binden konnten. Und ich erwarte auch schon noch einiges. Also, es sind gute Ansätze da, aber die müssen halt auch noch viel lernen. Es wächst praktisch wieder was zusammen. Es lohnt sich, wieder zum Club zu gehen. So ist es ja. Und er lächelt und er strahlt. Und der Siegelschneider Schneider schaut ein bisschen ernster. Die 2-1-Führung hätten wir nicht hergeben müssen, oder? Ja, gut. Da hat sich natürlich die junge Mannschaft wieder überraschen lassen. Hat sich nach hinten drängen lassen. Und bums waren zwei Fehler da. Und das 2-2 ist natürlich den Spielverlauf jetzt langsam gerechter wie in den ersten 20 Minuten. Da hätten wir es 3-1 durch Eidu machen müssen. Leider Gottes ist der Schuss nach hinten los. Was sagt der Vizepräsident Siegfried Schneider zu dieser Kulisse und zu diesem Geisterspiel hier? Ja, das Geisterspiel wollte der DFB und äh, im Normalfall musste das Spiel auf einem neutralen Platz ausgetragen werden und äh, in der Mitte Mainz oder was und dann die äh, Einnahmen geteilt oder einen karitativen Zweck zugute führen. Das wäre das Richtige gewesen. Das waren so Stimmen und Stimmungen vom Gespenst und dann von einem Ordner aus Aachen, vom Präsidenten und vom Vizepräsidenten und ich bleibe jetzt am Ball. Hart am Ball, das heißt, ich kann hier vielleicht mal eine junge Aachen, die hat Angst, die läuft weg. Also die will ja nichts sagen, Ein lau- Kollege vom ZDF, den kann ich immer fahren. Boris Büchler, was sagst du zu dem Spiel und zu der Stimmung und zu dem Ganzen, was hier so abläuft? Also das Spiel hätte auf jeden Fall viele Zuschauer verdient gehabt. Es ist ein richtig spannendes, temporeiches Spiel. Wie man auch jetzt wieder sieht, die Nürnberger sind im Angriff. Und ich denke, dass die Profis sich jetzt mal wirklich an die Nase fassen sollen und sagen, mein Gott, die Fans gehören einfach dazu. Und dann vielleicht entwickeln die Profis noch mal so ein Bewusstsein, dass man doch mal öfter wieder auf die, auf die Zuschauer zugeht, weil die sind ganz, ganz wichtig für den Fußball. Und heute erlebt das jeder, der hier ist. Es geht auch um den Fußball und es kommen die Klubberer. Das ist Larsen. Larsen müsste den Ball abgeben. Schön auf Aidu, rechte Seite im Strafraum, aber zu früh und zu überhastet und zu scharf den Ball geschossen, statt dass er ihn flach oder weich nach innen geflankt hätte. Dankeschön, Boris Büchler vom ZDF, die Fernsehkameras. Hier in dieser gespenstischen Atmosphäre bei diesem kalten Januarabend. Man entdeckt sie kaum. Dort drüben die Wellenbrecher. Am Würseler Hang, dort, wo sonst die Fans stehen. Und ich versuche mal, nochmal rüber zu gehen auf die andere Seite. Vielleicht erwische ich, am Gespenst gehe ich nicht mehr so schnell vorbei. Denn der kann ja, oder die kann ja nichts sagen. Aber vielleicht können wir drüben, hinterm Tor der Alemannia, noch einen Ordner fragen. Ob der vielleicht was sagen kann. Ah, da sind ein paar Alemannia-Fans. Vielleicht kann ich dir mal was fragen, wie die... die zu dem Spiel stehen. Ein paar richtige Alemannia-Fans. Aber ja, also Münzenberg habt ihr aber auch nicht mehr spielen sehen, oder? Ja, klar, immer. Und ja, was sagt er zu dem Spiel bisher? Super. 2-2 gerecht? Äh, bis jetzt, ja, aber wir kommen gleich. Was sagt ihr zur Atmosphäre? Ist doch schade, dass keine Zuschauer da sind, oder ist das so schöner? Schande ist das, Der Sünde ist das. Sonst hätten wir schon 5-2 geführt. Wir wären sonst 20.000 gewesen. Okay, das sind Aachener Fans, die sich hier oder Betreuer oder was weiß ich auch immer, Offizielle, offizielle die sich hier das Spiel ansehen. Und wir bleiben drauf bis zur Halbzeitpause. Und es gibt einen Rückpass-Schäfer, Raphael Schäfer, der den Vorzug vor Darius Kamper erhalten hat, schlägt den Ball weit raus und es wird dann in ein, zwei Minuten abgepfiffen werden. Und der Streifzug durch die Bundesliga-Geschichte im 41. Jahr zeigt etwas, was ich nicht wiedersehen möchte. Ein Spiel ohne Zuschauer, weil zwei oder drei, keiner weiß genau wer, Gegenstände ins Spielfeld geworfen haben. Das kann man nicht dem Verein vorwerfen. Das liegt daran, dass es hier ja sehr, sehr eng ist. Und man kann nur hoffen, dass die Fans, die gut sind bei allen Vereinen, innerhalb ihrer Gruppierungen, so viel Disziplin haben, dass das nicht mehr passiert. Egal, ob in Bochum, Schalke, Nürnberg, München, Hamburg oder in Aachen. Ecke, vor dem Nürnberger Tor, hoch kommt der Ball, Schäfer bleibt auf der Linie. Und der Ball geht auf der anderen Seite nochmal ins Tor aus. Das bedeutet, es gibt Abstoß vom Clubgehäuse. Halbzeitstand, da lege ich mich jetzt fast fest, wird 2 zu 2 sein, nach zweimaliger Führung der Clubberer. Nürnberg von der linken Seite. Faulspiel gegen Lars Müller. Lars Müller bekommt einen Freistoß für den ersten FCN. Und das könnte noch nochmal gefährlich werden. Das sind etwa 22, 24 Meter vor dem Tor. 24 Meter vor dem Tor von Alemannia Aachen. Spielstand 2 zu 2. Lars Müller ist am Ball. Larsen ist aufgerückt. Drüben steht Wolf und links neben ihm ist Mintal. Wird er direkt schießen oder flanken? Er flankt auf die rechte Seite. Genau zu den Aachnern, da ist geschoben worden. Und der Schiedsrichter hat das sofort gesehen. Ja, wenn es zu einer Punkteteilung auch nach 90 Minuten kommen sollte, dann könnten beide Mannschaften zufrieden sein. Die Alemannia ja allerdings nicht so sehr, denn ihr fehlen zwei Punkte. Sie hatten ja damals zunächst das Spiel gewonnen und dann wurden ihnen die Punkte aberkannt und im Moment sieht es bei diesem Nachholspiel des 13. Spieltages so aus, dass nicht nur Oberhausen, nicht nur Energie Cottbus, die beide auch wieder in die Bundesliga wollen, 29 Punkte haben, sondern auch der erste FC Nürnberg hat im Moment 29 Punkte und Alemannia Aachen hat im Moment 29 Punkte. Das heißt, das wird spannend bleiben bis zum Schluss Egal, wer heute hier gewinnt, natürlich wäre es für die Aachener wichtiger und nötiger als für die Nürnberger. Aber was soll's, der erste FCN hat im Moment einen Punkt und die Alemannia wird alles dran setzen, in der zweiten Spielhälfte aus diesem einen Punkt drei Punkte zu machen. Jetzt die erste ruppige Szene hier zwischen Aydou und einem Gegenspieler im Mittelfeld. Und da gibt es die gelbe Karte gegen Aidu, weil er offenbar zu hart eingestiegen ist. Und das kann man so pfeifen. Er hat sich verhakelt am Fuß seines Gegenspielers. Und Lutz Wagner ist einfach souverän. Der pfeift schon über zehn Jahre Erste Liga. Alexander Glitzberger war es. Und deswegen ist diese gelbe Karte vollkommen berechtigt. Bin mal gespannt, ob Die Mannschaft vom 1. FC Nürnberg die Kraft hat, dieses Tempo durchzustehen. Diese junge Mannschaft, mehr noch, es besteht die Gefahr, dass sie vor der Pause sogar noch das Führungstor von Alemannia hinnehmen müssen. Denn die Alemannen bekommen jetzt einen Eckstoß von der linken Seite. Und in der Innenverteidigung sehen die Nürnberger ja alles andere als gut aus. Die Ecke kommt, aber genauso schlecht wie vorhin die Ecke der Nürnberger geschlagen wurde. Auf diese Ecke, auf den nächststehenden Gegner, nämlich auf Mintal, der sofort losgerannt war. Vorne ist Wittek. Wittek versucht im Zweikampf schneller an den Ball zu kommen als sein Gegenspieler. Als Dennis Brinkmann, Dennis Brinkmann zurück zu Stefan Straub, dem Torhüter der Alemannia, Alemannia Aachen. Scheint auch in die Pause gehen zu wollen. Mit diesem Zwischenstand von 2 zu 2. Larsen, dessen Vertrag immer noch nicht verlängert ist beim F FC Nürnberg. Der Captain im Mittelfeld kann sich nicht ganz durchsetzen. Es kommt Frank Paulus, der untersetzte, drahtige Mann im Mittelfeld von der Alemannia. Und hinten muss Raphael Schäfer den Ball auffangen, nochmal zurücklaufen in den Strafraum. Und dann nehme ich an, wird das die letzte Aktion sein. Es gibt Abstoß vom Tor, der Schiedsrichter läuft schon hin. Vielleicht lässt er sich den Ball jetzt schon geben. Im Wiederholungsspiel, im Geisterspiel am Aachener Tivoli steht es hier nach knapp 45 Minuten 2 zu 2. Und es gibt keinen Abstoß mehr. Der Schiedsrichter holt sich den Ball. 2 zu 2, vier Tore. Ein gutes Spiel von null Zuschauern. Das Geisterspiel. Wir melden uns in der zweiten Spielhälfte wieder. Ja, Tja, also hier in Aachen das ist es eine ganz eigenartige Sache. Mein nächster Interviewpartner, den ich jetzt hier einfach so überfalle mit dem Mikrofon in der Hand beim Spiel Allemanier Aachen gegen Nürnberg, das ist ein junger Kollege. Von der Nürnberger Zeitung, ein sehr guter Fußballer, leider meistens zu gut, vor allem wenn er im Tor steht, aber das ist eine andere Geschichte. Uli mal, wie ist das so, ein Fußballspiel ohne Zuschauer oder fast ohne Zuschauer? das also es ist zumindest ein Ereignis, von dem man guten Gewissens behaupten kann, es war nicht jeder dabei, die Eintrittskarte wird gerahmt, zu Hause hängen. Aber insgesamt schon eine sehr bizarre Situation, Fußball ohne Fans, Grab ist Stille, nur einige Ordner, die hier ein bisschen Stimmung machen, also es ist schon ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Ich nehme an, Sie hoffen, dass das auch ein außergewöhnliches und ein einmaliges bleiben wird. Also es ist schon eine sehr bizarre Situation, wenn die Fans einfach fehlen, das, das Salz in der Suppe, was zwar eine Phrase ist, aber es ist wirklich so, äh, keine Stimmung, c und das ist sicherlich nicht das, was den Fußball ausmacht und äh, was es sein sollte. Ja, der Nächste, und ich muss hier Obacht geben, dass ich die einzelnen Kollegen in der Dunkelheit überhaupt alle richtig äh, entdecke und überhaupt wer weiß, wer das ist. Aber jetzt haben wir ihn umgedreht, das ist auch ein ganz junger... Na, so jung sind sie beide nicht mehr, aber so ein sauguter Fußballer. Wolfgang Lars ist das von den Nürnberger Nachrichten. Hier spielt der Club gegen Aachen. Es steht mittlerweile 2 zu 2, aber das ist alles nicht so wichtig. Was uns und was mich fasziniert, ist leere Ränge, wohin man guckt und man hört jeden Spieler, man hört jeden Laut, man hört äh, die Zurufe, äh, aber das kann es, glaube ich, auf Dauer nicht sein, Wolfgang. Nein, auch wie der Kollege schon gesagt hat, die Fans leben Fußball und wollen natürlich den Fußball auch auf ihre Art und Weise präsentieren und das ist hier einfach nicht der Fall. Also DFB hört bitte zu, wenn künftig solche Spiele äh, veranstaltet werden dann auf neutralen Platz und mit Zuschauern alles andere ist ein ziemlicher Käse. So, liebe Fußballfreunde, es geht weiter im Spiel hier am Aachener Tivoli. Die zweite Spielhälfte läuft zwischen dem ersten FCN. Das heißt, sie läuft noch nicht, sie wird gleich laufen und Alemannia ja, Aachen. Es steht 2 zu 2 bei der Pause. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie das Ganze so weitergeht. Wir, das sind die ganz wenigen Journalisten, hier auch mein Kollege Burkhard Hupe vom WDR, der das Spiel live überträgt. Dann natürlich auch die Fernsehstationen vom Bayerischen Fernsehen, vom ZDF, vom DSF und von Premiere und vor allem die Spieler. Man muss sich das vorstellen, die Spieler spielen in einem Stadion ohne Zuschauer. Das ist so, als wenn Sie in ein Restaurant gehen und Sie bestellen auf der Karte das teuerste Menü und dann wird Ihnen serviert und dann heißt es, bitte nehmen Sie Ihr Menü und essen Sie es draußen in der Garage. Oder es ist so, Sie gehen in die Kirche und der Pfarrer predigt, aber es hört ihm keiner zu. Das sind schlechte Vergleiche, denn das, was hier abläuft, ist genau das, was den Fußball kaputt macht. Aber Schuld waren zwei, drei Verrückte, die dem Verein Alemannia Aachen geschadet haben. Und das wird hoffentlich nicht mehr vorkommen. Nicht nur hier in der Grenzregion zwischen den Niederlanden und Belgien liegt Aachen, die Kaiserstadt, sondern auch in anderen Stadien. Und wir freuen uns, dass wir ein schönes Spiel bis hierher gesehen haben. 2 zu 2, der Schiedsrichter hat bereits wieder angepfiffen. Und ich hatte Ihnen ja, und da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, von dieser 84er-Mannschaft der Nürnberger erzählt, von Rosemann, von Güttler, von Grahammer, von Haider und von Dorfner, die damals hier mit dem Betreuer Willi Spies 1 zu 2 unterlegen war und dann trotzdem aufgestiegen ist. Ich will damit sagen, während jetzt die Aachener versuchen, das Spiel hier etwas mehr in die Hand zu nehmen, auch wenn es hier einen Verlierer gibt, ist er noch nicht ganz weg vom Fenster. Denn es beginnt die Rückrunde. Am Samstag spielt hier Alemannia Aachen gegen Wackerburghausen. Nächsten Mittwoch im Pokal Alemannia Aachen vor ausverkauftem Haus gegen Bayern München. Die Mannschaft, die erst 65 in die Bundesliga kam, dann fast immer Meister oder mindestens Zweiter war. Und was macht der F FC Nürnberg? Der wird spielen am Sonntag zu Hause gegen den KSC. Und die Nürnberger greifen an. Von der rechten Seite sind im Strafraum mit Wittek. Wittek knackselt einmal, trickst ein-, zweimal. Schöne Ballführung an der Innenseite des linken Fußes. Flankt auf die linke Seite. Und Sven Müller! Das war gut. Das war Mintal, Entschuldigung. Direktabnahme. Und der Ball ist am Tor vorbei. Das hier ist ein Wiederholungsspiel, ein Nachholspiel. Und die Nürnberger hatten die Chance zum 3 zu 2. Aber der Ball ist nochmal abgewehrt worden. Und jetzt haben wir keine Leitung. Wir müssen einfach mal schauen. Ich habe im Moment keine Leitung, aber die Nürnberger haben die Möglichkeit, stecken noch einmal. Hier das Kabel rein, damit das hier funktioniert. So, jetzt haben wir wieder Verbindung. Es war eine ganz aufregende Situation bei meinem Tragbandgerät. Hat sich der Kopfhörer gelöst, aber der Bernhard hat es wieder in Ordnung gebracht. Nürnberg 2, Aachen 2 und die Nürnberger versuchen es von der linken Seite. Und dennoch, Aachen kann wieder aufbauen. Aufbauen in Ruhe aus der eigenen Hälfte. Und ich werde dann natürlich gegen Ende des Spiels wieder rumgehen und werde die anderen Kollegen so fragen. Schmeckt die Wurst hier? Fantastisch. Wo ist die Wurst her? Ich wird hinten umsonst ausgegeben. Heute ist alles umsonst. Heute ist alles umsonst. Heute ist alles umsonst. Alles anders. Alles anders. Aber ist nicht unbedingt schöner, oder? Würde ich nicht sagen, nein. Also weiterhin guten Appetit, bei der wunderbaren Wurst. Die haben wir auch bekommen von der Presse Nürnberg, unter Druck, in der eigenen Hälfte, sogar im eigenen Strafraum. Jetzt kommt der Ball wieder, vor Schäfer, Vorsicht, Kopfballklärung. Das sieht ja gar nicht so gut aus, das sieht ja gar nicht so gut aus für die Nürnberger. Marek Nickel, den Ball auf Aydum und es klärt Stefan Straub. Und Nürnberg sofort wieder unter Druck, so wie die Alemannen versuchen, über die Außen zu kommen, kommt der erste FC Nürnberg gewaltig unter Druck. Der Mann, der jetzt im Abseits war, hat sofort selbst angezeigt. Ich bin im Abseits, spielt sehr fair heute Eric meyer der, als er die Grätsche ansetzte gegen Schäfer, als Aachen im ersten Spiel, das dann annulliert wurde, bereits 1-0 geführt hatte durch Torschütze Gomez. Als er dann den Zeuter der Nürnberger Schäfer mit einer Grätsche unfair attackierte, gab es die gelbrote Karte gegen Mayer. Und dann kam es zu diesen bedauerlichen Zuschauerausschreitungen. Und deswegen sehr schön, dass vor allem Mayer in jeder Situation dieses Spieles, das merkt man ganz genau, heute doppelt vorsichtig ist, dass es nicht irgendwelchen Ärger geben könnte. Also tadellose Sportsleute heute. Und das gefällt mir ganz ausgezeichnet. Das Gespenst hier am Tivoli, er sitzt da in seinem weißen, in sein weißes Laken gehüllt und den Kopf total vermummt, nur mit einem schwarz-gelben Alemannia-Schal um den Hals. Es wird auch etwas ruhiger. Ja, mein Spezi-Bernard, jubeln. was sagst du jetzt mittlerweile? Wir haben doch ein ganz schönes Geräusch, aber für die Spieler da unten ist es ein bisschen komisch. Ich habe ja nicht den Vergleich. Ich bin ja das allererste Mal in so einem Stadion. Ich habe es noch nie erlebt in einem Fußballstadion mit vollen Fans. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders ist und dass das Adrenalin viel mehr in den Körper schießt, wenn 30.000 oder 100.000 schreien. Und hier schreien eben nur 30. Ah, Das kann ich nur unterscheiden. Das ist selbst bei mir der Fall. Ich muss immer wieder aufpassen, dass ich nicht zu sehr in Erinnerungen schwelge und nicht den Ball übersehe. Der Ball, der einzige Unbestechliche, ohne Geheimverträge, die Autorität, der noch nie rund war, immer nur eine Kugelform war. Er kommt jetzt in den Strafraum der Nürnberger Gefahr und der Ball ist immer noch im Strafraum in diesen 650 Quadratmetern höchster Gefahr vor das Tor der Nürnberger. Achtung Schäfer, oh, das ist ja nochmal gut gegangen. Konter für die Klubacher noch in der eigenen Hälfte, auf die rechte Seite dazwischen gegangen und schön und schnell geklärt hat Willy Land. Sie machen jetzt das Spiel über die linke Seite. Iwisha Grilic schießt auf das Tor, noch einmal abgelehnt. Und jetzt kommt der Schuss, abgefälscht. Also jetzt geht es drüber und drunter hier bei diesem Spiel. Und die Spieler scheinen keine Schwierigkeiten zu haben, sich zu motivieren. Und jetzt ein ganz weiter Rückpass von dem neuen Mann in der Mannschaft der Nürnberger. Von Lorenz, Aydou und der Ball ist beim Torhüter, 2 zu 2 und ich starre, mehr oder weniger entsetzt auf diese leere Haupttribüne oder gegen gerade da drüben, man sieht die Wellenbrecher, das sind diese Metallrohre, an denen dann praktisch sich die stehenden Fans, die Zuschauer festhalten, damit, wenn es Druck von oben gibt, es unten kein zu großes Gedränge gibt, das ist alles leer, nur Etwas glänzendes Rot oder Orange von den Ordnern, von ihren Jacken. Und dort unten der Kampf, der Kampf der beiden Mannschaften um die Punkte, um die drei Punkte, die möglicherweise am 22. Mai mitentscheidend sein können, wer dann endlich aufsteigen wird. Und zwar in die erste fußball bundesliga etwas planlos wird jetzt hier hin und her gespielt und dennoch kann Nürnberg von der rechten Seite mit Lorenz Aitu kommen. Eine traumhafte Ballannahme, schön dieser Rückpass und jetzt kommt der Schuss aufs Tor der Aachener, aber er ist abgewehrt worden, dieser Schuss und zwar gut abgewehrt. Sven Müller, der neue Mann in den Reihen der Nürnberger, hatte geschossen, Larsen versucht immer wieder etwas Linie ins Spiel der Mannschaft vom ersten FCN zu bringen. Eine Mannschaft, die, ich sagte das glaube ich vorhin schon sehr jung ist und der, an der man noch nicht allzu viel erwarten kann, bei der einige wichtige Spieler fehlen, vor allem auch Schönerweg. Der Torjäger ist nicht mit von der Partie. Und vielleicht ist das eine Schwächung, sodass man möglicherweise heilfroh wäre, wenn man hier nicht verliert und einen Punkt mitnehmen könnte im Gegensatz zum Hinspiel bei dem man ja hier mit Pauken und Trompeten, letztlich waren es keine Trompeten, sondern Nägel, unterging und auch getroffen wurde. Warum heißt das Ganze hier Tivoli? Das ist auch noch eine Geschichte, die ich Ihnen erzählen kann. Es gab ja mal eine kleine Stadt, das heißt, die gibt es immer noch in der Nähe von Rom, zu der immer die Geldigen fuhren, um ihr Geld auszugeben. Aber es gab hier in der Stadt in Aachen, und zwar im Stadtteil Sörs, in der Sers, da gibt es immer das internationale Reit- und Springturnier, da gab es, als die Stadt das Gelände kaufte, eine ganz berühmt berüchtigte Gaststätte zum Tivoli. Und als dann das ganze Gelände, auf dem hier dieser Sportplatz letztlich gebaut wurde, von der Stadt mit dieser Wirtschaft, die da hieß zum Tivoli, gekauft wurde, da hat man den Namen zum Tivoli übernommen und deswegen heißt das hier zum Tivoli. Und als heute der Stadionsprecher die Mannschaften bekannt gab, da fehlte die Stimmung und da fehlte vor allem auch der Hausmeister. Denn manchmal leistet er sich einen Scherz und nennt auch den Hausmeister Horst Krause, der Stadionsprecher Robert Monen, für den das heute auch ein ganz neues Gefühl war. Und Sie müssen sich vorstellen, der Hausmeister im grauen Kittel, Hausmeister Horst, hat auf seinem grauen Kittel sogar hinten seinen Namen sich drauf beflocken lassen. Und der wurde auch... Als Fan-Utensilie im Fanshop verkauft und er ist, glaube ich, auch irgendwo hier unter den offiziellen Ordnern. 2 zu 2 Nürnberg beim Freistoß hoch in den Strafraum rauskommt. Der Torhüter geklärt von Landgraf nochmal nachsetzen die Nürnberger, die jetzt einen Schuss aus der Drehung abziehen, aber Aidu kommt zu spät und gut geklärt von Stefan Straub. Meyer kommt von der linken Seite für die Alemannia zu einer günstigen Flankenmöglichkeit. Flank nach innen konnte unbedrängt flanken und Nürnberg muss aufpassen. Die Alemannia scheint das Spiel hier etwas besser in den Griff zu bekommen. Jetzt aber der Club mit einer der wenigen Konterversuche bereits wieder festgelaufen. Die Alemannen im Mittelkreis durch Dennis Brinkmann auf die linke Seite. Da lauert hart an der Seitenlinie, Meyer Und der schießt aus Versehen seinen Gegenspieler Andreas Wolf an. Und von dessen Kopf springt der Ball ins Aus. Jörg Berger verlässt die Bank und geht hinter die Bank. Und erholt sich etwas von diesem Stress. Das ist auch für beide Trainer, für Jörg Berger und auch. Für Wolfgang Wolf natürlich eine etwas neue Situation. Einwurf für die Alemannen und zwar von Stefan Blank bis in den Strafraum. Per Kopf wird der Ball rausgefördert. Nochmal Stefan Blank und Aidu zuckt der wenig und täuscht seinen Gegner und kann jetzt auf die rechte Seite abspielen. Und da ist die Möglichkeit gegeben für Mintal. Mintal hat sich wunderbar durchgesetzt. Ist schön vorbeigegangen an Igirlic. Legt zurück, aber wo hat er den Ball hingeschossen? wütend Der Busfahrer, der Udo Rau, der hier bei den Offiziellen des ersten FCN ist. Das war eine wunderbare Kontermöglichkeit gewesen. Und dann leichtfertige Ballabgabe. Und im Gegenzug schon wieder die Alemannia, die jetzt von der linken Seite mit einem scharfen Schuss kommt. Aber Schäfer! Oh, la, 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 Schäfer kann den Ball festhalten. Sonst wäre das das Führungstor für die Alemannia geworden. Aidu gibt schön auf die linke Seite. Der Club mit 2 gegen 2. Da muss er in den Strafraum gehen, da muss geschossen werden. Da hat er auch geschossen. Das war das, der neue Sven Müller. Ich habe Ihnen heute ja schon mal erzählt, es gibt viele, viele Müllers beim ersten FCN. Manchmal hat man den Eindruck, das war ein richtiger Müllerverein. 10, 11, 12 Müllers gibt es. Ich glaube, das habe ich Ihnen alles schon erzählt. Und das Spiel scheint jetzt etwas langsamer zu werden. Aber nein, die Nürnberger immer wieder über die rechte Seite. Und da ist auch die linke Abwehrseite von der Alemannia nicht so stark. Und das ist die Möglichkeit für die Nürnberger, über diese Seite vielleicht zum Erfolg zu kommen. Ganz kräftiger, weiter Abschlag jetzt vom Torhüter. Und zwar vom Torhüter der Nürnberger von Raphael Schäfer. Du ist dazwischen gegangen, rutscht auf diesen glatten 2,5 cm geschnittenen Rasen aus und kommt zu spät. Und jetzt ein wütender Wolfgang Wolf, der dort unten von der Bank aufspringt und der auch überhaupt nicht zufrieden sein kann mit dem, was seine Mannschaft hier im Moment bietet. Denn das ist planlos und das sieht so aus, als ob mit zunehmender Dauer des Spiels die Angriffe... Und der Spielaufbau und vor allem auch die Harmonie in der Mannschaft bei Alemannia Aachen immer besser wird. Und das könnte bedeuten, das könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass Nürnberg hier vielleicht doch keinen Punkt mitnimmt. Ich nenne einfach mal den Heinz Müller, den Heiner Müller, den Lucky Müller, Heiner Müller 61 in der Meistermannschaft, dann der Lucky Müller... Wah! Wow, wunderbar jetzt von Aidu auf der rechten Seite. Luke Müller war 68 in der Meistermannschaft. Aidu schießt seinen Gegner am Hinterteil an, bekommt nochmal an den Ball von der rechten Seite, tänzelt etwas zu viel, legt schön nach innen. Jetzt müsste er etwas schneller durchstarten, der Klubberer. Aber Sven Müller ist nicht so sprintschnell, als dass er diesen Ball eben noch hätte erreichen können. Sonst wäre das eine gute Gelegenheit, sicher für ihn gewesen. Um hier aus spitzem Winkel aufs Tor zu schießen, aber es ging nicht. Es ging einfach nicht und er kam nicht mehr an den Ball. 2 zu 2 zwischen Alemannia Aachen und dem ersten Fußballklub Nürnberg, da jetzt Abstoß vom Tor der Alemannia ausgeführt wird. Es ist kalt, es ist trocken und es ist irgendwie geisterhaft. ich überlege, ob das den Spielern dort unten so bewusst wird oder ob sie so motiviert sind, dass sie dennoch hier voll spielen. Im Moment scheint es so zu sein, als ob die Motivation da wäre und als ob ihnen das nichts ausmachte und als ob sie tatsächlich dieses Spiel durchspielen könnten. Mit dieser Konzentration und vor allem auch mit dem Schwung und mit dem Tempo, dass für ein derartiges Spiel sehr, sehr wichtig ist. Der Club, der, wie gesagt, 32 Trainer in den 23 Jahren seiner Fußball-Bundesliga-Zugehörigkeit und natürlich auch während der Zweitliga-Jahre verheizte. Der Club hat ganz, ganz schwere Zeiten hinter sich und er wäre natürlich glücklich, wenn er wieder aufsteigen könnte, wenn es klappen könnte. Aber wenn er so weiterspielt, ist das noch nicht so ganz sicher. Ja, die Müllers. Es gab auch mal, fällt mir ein, einen Präsidenten, der hieß Karl Müller. Den gab es gleich zweimal, irgendwann in den 30ern. Ich glaube, zehn Jahre lang von 35 bis 45. Und dann nach dem Krieg im ersten Bundesligajahr jahr 63, 64. Christoph Müller, einen Torhüter. Heiner Müller, Charlie Müller, Klaus Müller, Lucky Müller, deutscher Meister 68. Manni Müller, den Torhüter, den Held von Essen der dann beim FC Bayern im Tor stand, mit dem FC Bayern deutscher Meister wurde, der in Essen zwei Strafstöße von Rubesch parierte. Das heißt, er parierte nur einen. Und das war dann der Aufstieg beim 2:2 beim Rückspiel Anno 78 im Kampf um den Aufstieg gegen Rot-Weiß-Essen. Durch Wallitzer einen früheren Bochumer hatte man in Nürnberg gewonnen. Und weil wir gerade bei der Müllerei sind, Max Müller, Walter Müller, Werner Müller. Und wie gesagt, jetzt heute und hier Lars und Sven Müller haben wir das auch erledigt denn das Spiel und das ist jetzt verständlich es lässt, was das Tempo anbetrifft was die Klasse anbetrifft etwas nach immer noch leichte Vorteile für die Alemannia bei Nürnberg etwas zu sehr auf Zufall aber mit viel Energie und mit viel Schwung abgerichtet und mit viel Schwung kämpfen die Nürnberger und setzen sich ein Das kann man ganz klar sagen. Und es gibt jetzt drüben einen Freistoß. Wenn ich dort unten Jörg Berger sehe, er ist ganz ruhig. Aber wie glücklich war er an dem schwärzesten Tag der Nürnberger, am 29. Mai 1999, als Nürnberg als Tabellenzwölfter gegen den SC Freiburg in diesem unsäglichen Spiel mit 1 zu 2 verlor und doch noch als scheinbar gesicherte Mannschaft als 16. Abstieg war Jörg Berger, der heutige Trainer von Alemannia Aachen, damals Radio hörte auf der Ersatzbank. Und Fjörthoff aus dem 2-1, 3-1, 4-1 letztlich noch das 5-1 machte. Das war der bitterste Abstieg, den es je für die Nürnberger gegeben hat. Und sie haben diesbezüglich einige Erfahrungen. Und Jörg Berger war damals der Held von Frankfurt, als er genauso viele Punkte Mit Frankfurt und genau dieselbe Tordifferenz wie Nürnberg erreichte, 37 Punkte übrigens, aber wegen der mehr geschossenen Tore in der Liga geblieben war. Damals hatte er nichts zu verlieren und konnte alles gewinnen. Aber die Klubauer, über die rechte Seite müsste der Ball endlich kommen. Ja, gibt doch mal schnell an, Sven Müller ist noch nicht in die Mannschaft integriert. Das sieht man ganz genau. Er ist jetzt in die Mitte gelaufen, hätte auf der rechten Seite schön abspielen können. Nickel, auf der rechten Seite kommt der Ball von Nickel, geschlagen auf Wittek. Wittek gewinnt das Kopfball-Duell und holt eine Ecke raus. Das war gut. Dankeschön lieber Ordner, das heißt die Ordnerin ist es die vorhin nichts sagen wollte also steht 2 zu 2 und es gibt Ecke von der rechten Seite für die Klubberer scharf getreten aber von einem Franken rausgegangen und Wolle abgenommen, genau in die Mitte geschlagen, etwas mehr Linie müsste ins Spiel kommen Larsen, Larsen auf die rechte Seite und jetzt fällt ein Nürnberger hin im Strafraum, das war auch etwas Oscar-verdächtig das war vielleicht etwas Schauspielerei Und der Schiedsrichter war souverän genug, gar nicht hinzugucken, denn sonst hätte er die gelbe Karte geben müssen. Das war, glaube ich, eine Schweine. Aber jetzt kommt Meier, Meier, der Holländer, der auch schon in England gespielt hat. Ein ganz ausgefuchster, ein ganz ausgezeichneter Spieler. Und die Nürnberger können von Glück reden, dass nichts passiert ist. Er hat schon bei Preston North End, bei Liverpool, bei Bayer Leverkusen, bei Hamburg, Eindhoven gespielt. Und ich darf mal einen kleinen Schluck trinken. Ich bitte um Entschuldigung, kleinen Moment mal. Also ja verdammt kalt, ist ja verdammt kalt, ich mein, das Getränk. Und 2 zu 2 der Spielstand. Und ich versuche jetzt mal, da muss mal gucken, wo wir das Kasterl haben. Bernhard, vielleicht hilfst du mir. Die And- Vorsicht, 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 so nicht. Ja, der wickelt mich hier mit meinem Kabel ein. Ah, so geht's es. Jetzt hängen wir das hier um, diese, diese kofferähnliche Sache. Und da will ich doch mal schauen, ob ich da noch mal runterkomme. Und ich muss natürlich aufpassen, dass wir nicht stolpern. Ah, jetzt kommt der erste Wechsel bei Alemannia Aachen. Beifall von dem Gespenst. Und Jörg Berger bedankt sich bei der Nummer 7, bei Ivica Grilic. Und es ist neu in die Mannschaft gekommen Edwin Bediako. Und ich schaue noch mal zu meiner Thermoskanne, ja, Da ist er noch ein bisschen warmer und hier aber der Saft, das ist zwar kalt, aber so, gut, jetzt will ich mal schauen, ob mein Kollege gerade Zeit hat, Burkhard Hupe, der hier die Reportage vom WDR für die ARD macht, was sagst du zu der Kulisse, ist schon ein bisschen eigenartig. Ja, das ist ganz komisch, Günther, also ich meine, wir haben alle sowas wahrscheinlich noch nie erlebt und haben es auch nie vorstellen können, dass sowas passiert und ich finde es auch ganz komisch zu reportieren, weil ich immer das Gefühl habe, gleich guckt der Trainer auch und guckt mir ein bisschen schief an, weil ich irgendeinen Blödsinn erzählt habe. Und es ist auch schwierig für einen Reporter, sich da richtig zu motivieren. Es ist ganz schwer, hier in Gang zu kommen. Vor allen Dingen, wenn du die Atmosphäre, die hier sonst auf dem Tivoli herrscht, die ja unglaublich ist, ne? wenn du die kennst, dann ist das natürlich... Man kann es überhaupt nicht beschreiben. Man kann es überhaupt gar nicht greifen, was hier los ist. Danke, Burkhard Hupe. Es gibt Ecke für Alemannia Aachen vor das Nürnberger Tor. Kopfball auf den Elfmeterpunkt. Die Nürnberger springen hoch, können sich lösen, können aber sich noch nicht ganz aus der Umklammerung lösen. Und Burkhard Hupe bereitet das nächste Schneidekommando vor. Und er da wird dann die Schlussphase an diesem 26. Januar 04 für die angeschlossenen Sender übertragen. Ich schaue mal, ob ich hier rauskomme. Ich muss ja auf die Uhr schauen. Ja. Was sagen Sie zum Spiel und zur Stimmung? Die Stimmung ist logischerweise ziemlich bescheiden. Aber das Spiel war in der ersten Halbzeitklasse. Jetzt äh, nähert es sich dem Zweitliganiveau. Okay, und was sagst du zum Spiel? Also, wer Aachen kennt und die hitzige Atmosphäre, die hier eigentlich bei jedem Spiel herrscht, das ist eigentlich wirklich ein Trauerspiel. Es ist Geisterspiel, Beerdigungsstimmung. Tja, und hier ist mein Kollege vom Bayerischen Fernsehen. Was sagst du zur Stimmung und zum Spiel hier? Ja, die erste Halbzeit hat gut begonnen, viele Torszenen, jetzt lässt langsam die Energie scheinbar ein bisschen nach, so nach der Winterpause scheinen die noch nicht ganz so fit zu sein. Und von der Stimmung her bin ich eigentlich positiv überrascht, ja, die Journalisten und die paar Betreuer, die da sind, die machen schon ziemlich Stimmung. Das ist mein Kollege Oliver. Ich glaube, du warst nochmal ein großer Basketballspieler. Ja, ich war bei Steiner Bayreuth in den bereichen 80ern noch dabei und bin also Pokalsieger noch mitgeworden und gehörte auch noch zum Kader grob bei der Meisterschaft im Jahr 1989. Und jetzt bin ich eben auf deiner Seite beim Bayerischen Fernsehen. Basketball ist ein technischer Sport, ist ein sehr eleganter Sport, ist schon ein Unterschied. Aber Basketball ist eigentlich besser zu übertragen, habe ich immer empfunden als Fußballreporter. Basketball, da ist immer Action. Es fallen mehr in Anführungszeichen Tore, also sprich Körbe und dadurch passiert einfach mehr. Hier sind zwar heute auch vier Tore gefallen, dadurch ist es auch interessant, aber wenn so ein 0-0 da ist, dann ist es oft sehr, sehr langweilig. Da gibt es die Dreier beim Basketball, das sind die wunderbaren Treffer und vielleicht gibt es hier noch einen Dreier. Glaubst du, es gibt noch einen Dreier, drei Punkte für Nürnberg? Glaubst du nicht, ne? Ich glaube, es geht nichts mehr heute. Okay, eine Dame hat sich auch hierher verehrt, Also sie schüttelt mit dem Kopf und ich versuche jetzt mal hier raus und hier dran vorbeizugehen. Sie sind Alemannia-Fan oder Alemannia offizieller? Nein, Alemannia-Fan bin ich. Und was sagen Sie zur Leistung Ihrer Alemannia? Ach, die Alemannia könnte etwas mehr Druck machen in den letzten zehn Minuten. Okay. Tja, jetzt muss ich mal schauen, dass ich während ich hier hinten rausgehe, nichts vom Spiel verpasse. Deswegen schilder ich noch kurz die Ecke der Alemannia beim Spielstand von 2 zwei zu 2. Zwei. Kommt aufs kurze Eck. Aber die Nürnberger können sich befreien, laufen sofort alle aus dem Strafraum raus. Aachen macht das einzig Richtige, verstärkt den Druck, versucht wieder über die linke Seite zu kommen. Der Schiedsrichter bückt sich, damit der Ball nicht ihn trifft. Und die Aachener verteilen schön jetzt wunderbar auf die rechte Seite dabei gespielt. Und da sehen die jungen Nürnberger schon relativ unerfahren aus. Aber dieser Flankenball, der geht am Tor vorbei. Und da gibt es für mich vielleicht doch die Chance, hier mal kurz rauszugehen und zu schauen was hinterm Stadion so los ist. Aha, da ist die Würstelbude und hier ist die Mülltonne. Grüß Gott, liebe Mülltonne an der Stadionlautsprecher. Naja, da hören wir auch immer wieder mal einiges. Jetzt frage ich mal die Würstelverkäuferin, gab es die Würstchen heute umsonst? Wie war das? Ja, die gab es heute umsonst. Und waren die Leute dankbar? Ja, sehr. Hat auch sehr gut geschmeckt, die Wurst. Dankeschön. Ja, also eine Würstelverkäuferin, mit der Klofrau kann ich mich jetzt nicht unterhalten, denn ich muss jetzt hinter das Tor der Nürnberger, da brennt es ganz gewaltig, laufen, um von da hinten hinterm Tor noch zu übertragen, was sich da tut. Achtung, Schäfer muss aufpassen. Aber er hat Glück gehabt, der Ball ist drüben im Arsch. Ja, und der, wie lief der Würstelverkauf und wie lief das Ganze so? Der Würstelverkauf ist gut gelaufen. Wir haben umsonst kostenlos für unsere Balljungs und für die Nürnberger Gäste umsonst die Wurst rausgegeben und wir hoffen, dass wir die drei Punkte hier Ja, wir hoffen es natürlich nicht, aber wir waren sehr glücklich. Die Würste waren tatsächlich sehr gut. Und was sagen Sie so zu der Atmosphäre hier? Ist schon ein bisschen bedrückend, ne? Es ist bedrückend, ne? Also das möchte ich nicht nochmal erleben, ne? Es ist nicht schön. Zwischen den Doris, ich habe recht Bauchschmerzen gehabt. Ja, ja. Kam nicht von den Lochschen, ja. kam von dem Spielstern. Danke schön, jetzt schaue ich mal. Jetzt stehe ich hinter dem Tor, und zwar hinter dem Nürnberger Tor. Und da sind die jungen Ordnungskräfte, die hier aufpassen. Ich weiß gar nicht, wen die da beaufsichtigen, da ist ja niemand. Na, ihr macht hier den Ordnungsdienst, erzählt mal. Was sagt ihr zu dem Spiel? Ha? Ja, sieht gut aus, für Aachen. Ich schätze mal schon, dass sie jetzt in der Endphase noch das Tor machen. Und jetzt stehe ich mittlerweile tatsächlich hinterm Tor, muss ein bisschen leiser sein, damit der Raphael Schäfer nicht durch mich gestört und irritiert wird und... Sie sind tatsächlich gewaltig unter Druck jetzt, die Mannschaft des ersten FCN hier in der letzten Viertelstunde. Jetzt gab es nochmal gelbe Karte und Meyer kommt von der linken Seite, aber der Freistoß muss noch mal ausgeführt werden. Erik Meier, der Spieler mit der Nummer 11 auf dem schwarzen Trikot von Alemannia Aachen. Und der Freistoß wird wiederholt, während sich hier unten Pavel David und auch noch ein, zwei andere Nürnberger warmlaufen, die wahrscheinlich vom Trainer Wolfgang Wolf eingewechselt werden. Der Freistoß für die Alemannia, halblinke Verbindung, 20 Meter. Der kommt hoch und gefährlich, Kopfball. Und Schäfer kann ihn gerade noch über die Querlatte lenken. Das war toll gemacht von Raphael Schäfer. Der Club hat jetzt zwei hervorragende Torhüter. Er hat Raphael Schäfer und Darius Kamper. Darius Kamper war einer der besten in der Fußball-Bundesliga. Als man glaubte, er würde nach England gehen und sich Trainer Wolfgang Wolf entscheiden musste, Kamper oder Raphael Schäfer hatte sich für Schäfer entschieden. Und Schäfer hat ihm das Vertrauen gedankt, muss jetzt warten, abwarten. Auf die linke Seite gehen, Fünfter Schiedsrichter, gerempelt im Strafraum. Das waren jetzt sieben Ecken in Folge hier am Aachener Tivoli. Es steht immer noch 2 zu 2 aber von Angriffsbemühungen und von Angriffsversuchen der Nürnberger. Der Klubberer war in den letzten Minuten wenig zu sehen. Die erste Viertelstunde war die beste Spielphase der Mannschaft aus Franken während jetzt fast nur die Alemannen spielen. Jetzt allerdings ein Konter über die rechte Seite. Vielleicht kann sich der Wiedeck mal durchsetzen. Ist drin, müsste jetzt abgeben. Da kommt der Schuss und gehalten. Was für ein toller Schuss. Das war gut, das war Fußball, auch ohne Zuschauer. Und jetzt geht einer drüber. Das war schön. Das war die erste gute Aktion hier seit Langem wieder. Und ein schöner Schuss kam dann, ich glaube, von Thomas Steele, aber gehalten von Stefan Straub. Also das war gut. Und da konnte auch der Reporter sich wieder so richtig begeistern. Denn auch der Reporter merkt ganz deutlich, und nehmen Sie es mir bitte nicht übel, äh, mir fehlt was, mir fehlen die Zuschauer. Und das ist alles künstlich, das ist virtuell, das ist gespenstisch. Das ist nicht das, was wir vom Fußball wollen. Und äh, da muss man aufpassen, dass man hier nicht mehr oder weniger einschläft. Denn irgendwie fehlt das Entscheidende, fehlt der entscheidende Kick, jetzt das Tor! Oh, dieser Kick tut weh. Das ist das Tor für die Alemannia. Und zwar durch Bashiru Salou, als die Nürnberger wieder in der Innenverteidigung einen Fehler gemacht haben, den Ball verloren haben. Und Bashiru Salou, der jetzt eingewechselt wurde, der früher bei Mönchengladbach spielte und der von einem sechstklassigen Verein Kapellen erft aus den niederrheinischen vor wenigen Wochen gekommen ist. Er schiebt den Ball über die Linie, nachdem die Nürnberger ihn ihm praktisch selber vorgelegt haben. Also auf diesen Kick hätte natürlich der erste FC und sogar der Reporter verzichten können. Und Baschiru Salou ist natürlich mit allen Wassern gewaschen und er macht hier das 2 zu 3, das Führungstor für seine Mannschaft. Er, der in den letzten Monaten auf Hartplätzen gespielt hatte, und jetzt von Jörg Berger reaktiviert wurde und wieder im bezahlten Fußball mit von der Partie ist, macht hier möglicherweise schon das Siegtor für Alemannia Aachen. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, sind das höchstens noch acht bis zehn Minuten zu spielen. Irgendwie, abgesehen von ein, zwei Kontern, hat sich das fast angedeutet und angebahnt, dass hier die Alemannia doch noch zu dem Siegtreffer kommen wurde durch Bashiru, wie gesagt, der bei einem sechsklassigen Verein spielte, und zwar dort auf dem Aschenplatz vor wenigen Zuschauern, wahrscheinlich auch vor so wenigen Zuschauern wie heute hier. Er macht das 3:2. Ich gehe wieder hier hinten rum an den Toiletten und an den Mülleimern hinter der Haupttribüne und sehe natürlich jetzt vom Spiel nichts. Auch dort unten stehen lauter Ordner hier in den Büschen hinter den Büschen. Am Würstelstand, da ist einiges Lot, da holen sich noch einige Leutchen ein paar Würstel und trinken auch noch eine Tasse Kaffee. Es ist schon gespenstisch. Also dort, wo sich Massen sonst bewegen, gehe ich hier alleine auf dem Gang und suche meine Tür, die mich zur Presse bringt. Block F und E, eine verschlossene Tür. Da musst du hier irgendwo, An dem Dunkeln sieht man aber auch fast gar nichts. Ah, da ist Presse. So, dann können wir hier wieder reingehen. Muss wir aufpassen, dass ich hier nicht über die Stufe stolper. Danke, Kollege. Und das Gespenst tanzt. Das Gespenst tanzt und das Gespenst freut sich, weil Bashiru Salou, der Mann, der auf Hartplatz in einem sechsklassigen Verein am Niederrhein in den letzten Wochen und Monaten Fußball spielte, hier möglicherweise das Siegtor erzielt hat, Da freut sich das Gespenst hier am Tivoli. Aber die Nürnberger haben sicher noch Gelegenheit, hier zu einem Torschuss zu kommen. Das weiß man, im Fußball gibt es immer noch eine Möglichkeit. Man muss nur dran glauben und man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich bin ziemlich sicher, dass das hier eine Lehre war für die Unbelehrbaren. Dass das nie wieder passieren wird, dass man auch den Mannschaften und den Vereinen das erspart. Ein derartiges Wiederholungsspiel, die Mannschaft von Alemannia Aachen und der Verein hatte sich ja sofort danach entschuldigt beim ersten FC Nürnberg und auch bei den Spielern, hat eine Spende für einen wohltätigen Zweck geleistet Und an die Mannschaft und an den Verein muss man ganz klar sagen, sie kann nichts dafür. Das sind hier die äußeren Bedingungen auf diesem Platz, der nicht unbedingt Bundesliga-tauglich ist. Wenn die aufsteigen in die Fußball-Bundesliga, muss man hier, was die äußeren Rahmenbedingungen anbetrifft, natürlich einiges ändern. Nürnberg kann auch mal kontra auf die Mittelstürmerposition, der kommt zu spät. Und es ist wieder Straub da am Ball. 3 zu 2 führt jetzt nach zweimaliger Führung vom ersten FCN. Die Mannschaft von Alemannia Aachen. Und es scheint so zu sein, dass Alemannia Aachen Herbstmeister im Januar wird. Ein später Herbstmeister im Januar. Und Rot-Weiß Oberhausen hat zu früh gefeiert. Das hat es auch noch nicht gegeben, dass praktisch eine Mannschaft erst im Januar Herbstmeister wird. Und man wird möglicherweise nächstes Jahr in der Fußball-Bundesliga spielen. Nächstes Jahr... Dort spielen, wo viele Vereine in den letzten Jahren gespielt haben, aber nicht mehr da sind. Bundesliga-Vereine, von denen ich Ihnen ja einige nannte. Aber man kann nicht alle aufzählen. Arminia Bielefeld, Bochum Braunschweig fällt mir ein. Eine Mannschaft, die ja sogar mal Meister war. Erinnern Sie sich an Jägermeister. Da ging es mit der Werbung im Fußball los. Zu den Zeiten, als der Club Rekordmeister war. Da gab sowas nicht. Das ist klar. Und dann kamen die ganz großen Jahre von Gladbach und vor allem vom FC Bayern. Aber auch die anderen Vereine seien nicht vergessen. Der SC Freiburg, die Alternative zum Fußballgeschäft. VfB Leipzig, Bayer Leverkusen, nicht unbedingt die Alternative zum Fußballgeschäft. Borussia Mönchengladbach, die kämpfen muss, um in der Bundesliga zu bleiben. Werder Bremen, vielleicht die derzeit stärkste Mannschaft in der Bundesliga. Der Kultverein St Pauli Tennis Borussia und auch Fortuna Köln war ja mal in der Bundesliga, aber da waren auch immer relativ wenig Zuschauer, wenn Fortuna Köln zu Hause spielte. Ich warte, ob Michalke noch in die Mannschaft kommt bei Alemannia Aachen Michalke ein Spieler, der auch beim Club gespielt hat und da fällt mir ein, es gab auch einmal einen Vorsitzenden, einen Präsidenten beim ersten FCN Dr. Michalke. Und wissen Sie, wie der erste Fußballtrainer bei den Nürnbergern hieß? Walker, das war ein Engländer, der hat den Nürnbergern das Fußballspielen beigebracht. Die Nürnberger, die sechsmal abgestiegen sind, die jetzt noch eine Gelegenheit nutzen müssten über die rechte Seite. Einwurf, weiter hätte man da werfen können bei diesem Ball von Sven Müller, der noch nicht so in die Mannschaft integriert ist, der nicht genau weiß, ob er abspielen oder selber gehen soll. Jetzt geschicktes Ball halten und das war jetzt unfair. Unfaires Einsteigen von Meyer, den ich vorhin so gelobt habe, das war hier vollkommen unnütz, als er sich vor einen Nürnberger sozusagen mit dem Kopf herauswarf. der Nürnberger bekommt jetzt den Freistoß, allerdings erst 10, 15 Meter hinter der Mittellinie. Das ist Andy Wolf, Andy Wolf der Blonde, auch erst 21-Jährige in die Mitte des Strafraums von der Alemannia, die jetzt auch etwas unkontrolliert den Ball raushaut Und jetzt etwas Nervosität hier zeigt in dieser Schlussphase, in der natürlich jetzt die Alemannia sich sagt, raus mit dem Ding, weit weg damit. Hauptsache wir gewinnen und holen hier diese drei Punkte. Der Club versucht das nochmal, hat nochmal durch Witter keine Chance, müsste einen Freistoß kriegen, der Schiedsrichter sieht das aber anders als ich hier oben, und er wird es sicher besser gesehen haben, denn er stand drei Meter neben dem Ball. Und so geht das Ganze hier so weiter, so plätschert das Spiel dahin. Und die Zuschauer, das heißt, das sind ja offiziell keine Zuschauer, sondern die Betreuer und die Ersatzspieler werden sich dann auf dem Weg nach Hause machen. Alemannia Aachen, wie gesagt, es seien noch einige Namen genannt. Martinelli, Prokop, Werner Pöhler, dann Thielen, Horatio Trotsche, der Mann aus Uruguay, der von General Montevideo in den 60er Jahren hier nach Aachen gekommen war und der Bundesliga spielte. Erwin Hoffmann, Martinelli, sagte ich schon, all das Fußballer und Fußballernamen, die sich jene sicher gemerkt haben, die damals schon Fußballfan waren. Kopfball der Nürnberger! Das war doch eine Möglichkeit. Aber es ist etwas bedrängt worden bei diesem Kopfball und der Ball ist auch am Tor vorbeigegangen, dann Roger Bechmann und wie gesagt, Namen von Klang, allerdings aus vergangenen Zeiten. Es sind noch drei Minuten zu spielen. Drei Minuten hier, das sind die Geisterminuten, die vielleicht letzten Geisterminuten in der Fußball-Bundesliga. Und auch wenn sich der Geist von Tivoli hier freut, wir freuen uns darauf, dass das bitteschön nie wieder passiert. Ein derartiges Spiel unter derartigen Bedingungen. Ein unabsichtliches Foulspiel von Larsen. Larsen wirft seinen Gegner um, der allerdings auch etwas sein Teil dazu beigetragen hat. Denn Larsen war schneller am Ball. Aber das sind solche kleinen Tricks, wenn der Gegner in dem Fall Karl-Heinz Flipsen gewaschen ist oder mit allen Wassern gewaschen ist, dann weiß er ganz genau, wie er sich zu bewegen hat, sodass er nach Foulspiel aussieht und der Schiedsrichter gar keine andere Möglichkeit hat, als auf Foul zu entscheiden. So wie hier auch in dieser Situation bei einem Angriff der Nürnberger über die rechte Seite, als sich Edwin Bediako ganz geschickt gegen den angreifenden Nürnberger durchsetzt, der zwar besser zum Ball stand, aber dann und zwar ist das Samuel Slowak ein Slowake, der neu jetzt während des Trainingslagers in der Türkei verpflichtet wurde, von jenem abgedrängt wird, sodass der Alemanne Sieger war. Ich schätze die letzten Bemühungen der Globara an die Wolf. Nochmal gespielt auf die rechte Seite zu Pavel David. Der ist neu, jetzt auch in die Mannschaft gekommen. Zu Mintal. Mintal wird von hinten vom Ball gedrängt, kann deshalb nicht richtig abspielen. Der Ball bleibt in der Hälfte der Alemannia. Aber als die jetzt einen steilen Angriff über die linke Seite inszeniert, wird er von den Nürnbergern unterbunden. Und zwar ebenfalls nur auf Kosten eines Faulspiels. man muss sagen, die Alemannen. Die hier mit 3 zu 2 gewinnen. Jetzt am 26. Januar 2004 die Herbstmeisterschaft sozusagen unter Dach und Fach bringen. Und das deutete ich an, waren in der zweiten Spielhälfte die etwas bessere Mannschaft. Jetzt noch ein scharfer Schuss aus etwa 20 Metern übers Tor. Und so wie ich die Geste des Schiedsrichters deute, holt er jetzt den Ball und pfeift ab. Weiß nicht, ob Sie den Jubel hören von 40 Aachener Betreuern, von den Aachener Spielern und von den beim Geisterspiel anwesenden Ordnern hier am Aachener Tivoli. Das Spiel ist aus, liebe Freunde, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das war sie also, diese anonyme Nacht am Tivoli, da die Träume der Allomanen an die Rückkehr in die erste Bundesliga weiter geträumt werden dürfen. Und die Träume der Klubberer, sie sind noch nicht ganz zu Ende geträumt. Und eins, das träumen wir alle, den Traum an einen noch schöneren Fußball. Und ich sage euch eins, im Halbdunkel ahne ich, nein, sehe ich, wie jetzt am kalten letzten Januar Montag, Anno 2004, die Spieler beider Mannschaften in die Fankurve, Beider Vereine laufen, um sich gemeinsam von ihrem Publikum zu verabschieden, das heute leider nicht da war. Das Spiel ist aus, das Stadion ist leer, aber das Stadion war offiziell während des ganzen Spiels leer. Da waren nur auf den leeren Rängen Ordner, ganz junge Leute, natürlich alle Mannenfans. Und es waren im Stadion von beiden Vereinen 40 Offizielle oder Spieler. Und eine Handvoll, na, es waren etwas mehr, sagen wir 60 Journalisten. Eine Geisterstimmung ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, wenn gleich auf der Tribüne in ein Laken verhüllt, vermummt könnte man sagen. Auch der Kopf war verhüllt und vermummt, ein Geist saß. Das Spiel selbst, es riss nicht gerade vom Hocker, aber es war ein flottes Spiel, das Alemannia Aachen letztlich verdient mit 3 zu 2 für sich entscheiden konnte. Das bedeutet, am 26. Januar im Jahre 2004 wird Herbstmeister, das ist eine Groteske an sich, die Mannschaft von Alemannia Aachen, da sie wie bereits am 24. November gegen den 1. FC Nürnberg siegreich bleibt, Diesmal allerdings nicht mit 1 zu 0, sondern mit 3 zu 2. Und eins ist klar, gegen dieses Spiel wird es keinen Einspruch geben. Gegen die Tatsache, dass man unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielte, da muss man schon einiges dagegen sagen. Und an die wenigen, unvernünftigen Fans appellieren, so etwas in Zukunft zu unterlassen, damit uns das für die Zukunft erspart bleibt. Und da spreche ich sicher im Namen aller Fußballfans, Egal, ob sie Alemannier, Fan, Klubberer, Bayern 60er oder von Wattenscheid oder von Kniekehle 07 sind. Sodala, das war's, Ende. Geisterspiel. Eine Fußballreportage von Günter Koch. Ton und Technik. Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Michael Fußwinkel, Uwe Reiferscheid. Assistenz. Martin Trauner Aufnahmeleitung Bernhard Jugel Montage Helmut Böttiger, Bernhard Jugel, Günther Koch Produktion Bayerischer Rundfunk 2004-2005